0: Boa noite, irmãos. No estudo de hoje, contamos com a estimada presença do nosso irmão Walter Rica com o tema Os Verdadeiros Objetivos de Vida, embasado na parábola do Servo Vigilante. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP Caminho
1: da Luz.
2: Vamos lá então, né gente? Fazer a nossa oração. Agradecer a Deus por mais esta semana. Mestre Jesus, Divino Amigo, mais uma vez aqui estamos, Senhor, muito gratos por nos conduzir até aqui, esse momento de refazimento, esse momento, Senhor, que nos conecta com o universo, com a espiritualidade maior, contigo. Muito obrigado, Senhor, por vencer a nós mesmos mais esses dias e conseguirmos, Senhor, transpor os obstáculos estamos aqui para mais uma vez conhecer o teu evangelho. Muito obrigado, Senhor. ser conosco, abençoando a todos que aqui se encontram, os que estão a caminho, os que não virão, que a nossa sala agora se transforme em Jesus, naquele recinto de paz e harmonia, onde somos tratados e podemos tratar a todos que estiverem no nosso pensamento, no nosso coração, com as energias que são produzidas com esses momentos. Muito obrigada, Senhor, por ser conosco, que assim seja. Vamos lá, né, gente? Então, vamos lá. Hoje o nosso Walter está aí conosco, mais uma vez, né, para nos, nos brindar aí com, com o nosso estudo. O Walter vem lá de Vinhedo, lá em São Paulo, fazer para nós um estudo sobre os objetivos da vida. E ele vai embasar na parábola do, do servo vigilante. Então, nós vamos estudar agora e vamos, vamos ficar atentos aí no que, que nós podemos guardar para nós, né? Abrir guarda no nosso coração os ensinamentos da noite. Boa vontade, Walter.
3: Ah, boa noite para todos. Né? Dizer que realmente é um prazer estar mais uma vez aqui, né? saber que vocês não se cansaram de mim. É a quarta vez que a Conceição me convida para estar com vocês e é sempre muito gratificante para a gente. Então, eu quero agradecer, viu, Conceição, por você permitir que a gente faça parte desse trabalho muito bonito que é feito, que é é, feito. pelo grupo, viu, e pedir né, que a espiritualidade nos ampare, nos inspire, né, para que o estudo da, da noite seja realmente um estudo muito proveitoso para todos nós. Então, como a gente tinha que dar um título, né, porque título é uma coisa muito relativa, né? que vale mesmo o conteúdo, mas como nós tínhamos que dar um título para a conversa, a gente escolheu a estrada da perfeição e é a pergunta como temos caminhado. E como a Conceição disse, o tema sugerido ele tem por base o Evangelho por Mateus, capítulo 5, versículo 48, 5 48. O capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo. E o capítulo 24, versículo 46 do Evangelho por Mateus. 25, 24, perdão, 46. E qual é a finalidade da conversa? É que a gente reflita sobre o verdadeiro objetivo da nossa existência. Né? Sobre o caminho a percorrer para que a gente possa atingir esse objetivo e sobre como temos nos comportado nessa trajetória. Né? Quer dizer, um tema para a gente realmente refletir, pensar um pouquinho, cada um de nós, como é que a gente tem manejado a nossa caminhada. Como isso aqui não é uma palestra, mas é um estudo, então vocês fiquem absolutamente à vontade para, durante a conversa, fazerem observações, comentários, né, que isso só enriquece né? o, a, o tema que a gente vai desenvolver. Então vamos falar sobre a estrada da perfeição. Vamos começar a falar sobre a estrada da perfeição. E nós vamos lá no versículo 48 do capítulo 5 de Mateus. Onde Jesus diz assim: Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então a gente entendeu o que é ser perfeito. E mais. O que Jesus quis dizer, quando ele diz, olha, é perfeito como é perfeito o Vosso Pai Celestial. Então, o que é perfeição para nós? A gente pode definir a perfeição de várias maneiras. Mas o que a gente pode lançar, assim, inicialmente, é o seguinte. Perfeição é um estado do Espírito.
1: A perfeição é um estado do Espírito. E o que significa
3: ser perfeito? Né? Então, a gente vai na origem da palavra, que é uma, a, a, a palavra perfeito, ela é uma tradução original do grego, teleios, que significa o quê? Plenamente desenvolvido, amadurecido, completo. Né? Isso é que significa o, o perfeito em grego. Nós temos um estudioso que fornece muitos subsídios para a gente, ele se chama William Barclay. William Barclay é um escritor, é um pastor e é um teólogo escocês. E nos estudos bíblicos, ao analisar o que está em Mateus 5:48, o Barclay diz o seguinte, uma coisa perfeita quando se realiza plenamente o propósito para o qual essa coisa foi
1: planejada. Projetada ou feita. Então, ela é
3: perfeita quando ela realiza o propósito para o qual ela foi planejada, projetada e feita. O adjetivo teleios, né, perfeito, é formado a partir do substantivo telos, diz o Barclay. E o que significa telos? Significa fim, propósito, objetivo e meta. Portanto, dizer uma coisa é perfeita, deleios, quando atinge o fim, telos, para o qual foi planejado. Se a gente levar isso para o um homem, o um homem é perfeito, deleios, quando ele percebe e atinge o propósito, telos, para o qual foi criado e enviado ao mundo. Portanto, a perfeição... Ela diz respeito ao nosso propósito de criação. Ela é a finalidade pela qual nós fomos criados por Deus e enviados ao mundo. Então, o que significa ser perfeitos? Quando Jesus diz ser perfeitos, o que ele quer dizer? Ele está apelando para o nosso esforço de evoluir permanentemente. Quando ele diz serem perfeitos, ele faz um apelo para nós. Né? Se esforcem para evoluir. Se nós formos no livro dos Espíritos, quando Kardec obtém resposta à pergunta 115 do livro dos Espíritos, os Espíritos dizem assim, Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um Deu determinada missão... Com o fim de esclarecê-los... E... Agora o trecho... De os fazer chegar... Progressivamente à perfeição... Como... Dizem os espíritos... Pelo conhecimento da verdade... Com que finalidade... Dizem os espíritos... Para aproximá-los de si... Então Deus criou todos os espíritos... Deus deu a eles uma missão com o fim de esclarecê-los para os fazer chegar progressivamente à perfeição conhecendo a verdade e na medida em que a
1: gente conhece a verdade e pratica a verdade nós estamos nos
3: aproximando de Deus a cada dia e a cada momento então há uma progressão e aí como é que a gente entende a expressão como é perfeito o vosso Pai Celestial aquele que é menos avisado, né, que chega e lê isso pela primeira vez é assim, não, mas um pouquinho né? é uma utopia isso como é que alguém vai ser perfeito como Deus né? nós sabemos que Deus o Criador é um só e que nós somos criaturas, fomos criadas por Ele assim como é que eu posso igualar a criatura ao Criador não dá é? Então, onde é que está o, o correto entendimento, esse correto entendimento de, do, do que Jesus diz? E aí a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 2. E Kardec diz assim, Se Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, a proposição, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, considerada literalmente, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeito quanto o Criador, ela tornar se igual a este, o que é inadmissível, diz Kardec. Né? Mas Jesus está dizendo, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Como é que a gente entende isso, então? E aí volta o Kardec. É, e diz assim, esta perfeição é relativa e não absoluta. Jesus, com as suas palavras, apresenta à humanidade um modelo de perfeição, recomendando que os homens se esforcem para atingi-lo. Essa perfeição relativa, de Kardec, é a que mais pode aproximar o homem da divindade. Então, se a gente pegar a explicação de Kardec... De que o que Jesus propõe é um modelo de perfeição, o um modelo que é Deus. A perfeição não é nunca falhar. Porque se ela é progressiva, nós vamos conquistando aos poucos. Então não é problema de falhar ou não falhar, mas o padrão que se propõe aqui é o padrão da excelência. O que é o padrão da excelência? Você fez hoje bem? amanhã faça melhor você é capaz daqui a um tempo com o conhecimento que você adquire faça melhor porque você já tem condição de fazer melhor esse é o padrão e é esse padrão que Jesus nos propõe que a gente persiga né? então não é a perfeição é uma questão de progressão é uma questão de excelência naquilo que se faz quando a gente caminha pela estrada da evolução. Né? E é exatamente o que, na questão 115, os Espíritos dizem para nós. O objetivo é fazermos chegar progressivamente à perfeição. É para isso que Deus nos criou simples e ignorantes, né? para a gente caminhar. Se a gente quiser entender um pouco melhor, eu separei aqui, até para fazer uma homenagem para todos vocês, que ele é mineiro, da Gema. O Haroldo Dutra Dias, ele tem uma palestra na internet, né, que chama-se Evoluir é Caminhar para o, Futuro, para o Infinito. perdão Se vocês tiverem a oportunidade, vale a pena assistir. Evoluir é Caminhar para o Infinito. E lá pelos, pelas tantas da palestra um assistente pergunta para o Haroldo, será que você pode explicar a sua visão do ser de perfeito, como o perfeito é o vosso Pai Celestial? Como é que entende isso? E o Haroldo diz assim, olha, vamos supor que eu coloque uma meta para alguém. Por exemplo, você lá tem tanto tempo para fazer tal coisa, para atingir uma meta. Cumprindo essa meta, o que O que acontece? esse mesmo alguém que cumpriu a meta recebe uma outra meta que ele cumpre também uma vez cumprida, ele recebe outra e assim por diante, ele vai recebendo na medida em que completa uma meta atinge uma meta, vai recebendo outra aí virou Arô diz assim agora, pensem bem diz ele, como é que você dá uma meta para um ser que é imortal porque nós somos seres imortais nós somos espíritos imortais. Não é isso? Se eu tiver que dar uma meta para esse espírito que é imortal, que método? Ele, o espírito tem a eternidade para cumprir a meta. Ele não é imortal? Ele, ele não é eterno? Ele tem a eternidade para cumprir. Então diz ele, diz o Haroldo, para esse ser imortal eu só posso dar uma meta infinita. Todos os espíritos da criação... Eles estão caminhando para a perfeição divina. E nunca vão se tornar Deus ou perfeitos como Deus. Todos temos uma meta infinita, diz o Haroldo... Que vai durar... E vai ser perseguida durante toda a eternidade. A gente achou que era fácil, né? Tem espíritos, por exemplo... Que estão milhões de anos à nossa frente... E outros que estão milhões de anos à frente desses que estão milhões de anos à nossa frente. Não tem pegar de Jesus e a
4: gente. A evolução, portanto, ela é uma grande jornada, onde há aqueles que estão
3: mais atrás e aqueles que estão mais à frente. Opa. Mas tudo os que estão caminhando para o infinito. né? Qual é o infinito? Deus. Fala-se, São Paulo.
2: É por favor eu, eu, eu gosto muito quando, quando se fala seja perfeito como perfeito é o vosso pai de lembrar desses pronomes que Jesus usa perfeito, perfeito como vo, às vezes Jesus fala usa o pronome vosso pai outro nosso pai e outro meu pai né? porque é a perspectiva de quem escuta é meu pai a gente não entende Deus como Jesus entende então por isso ele fala meu pai quando é o nosso Pai, é o Pai de todo mundo e o vosso, cada um tem uma perspectiva de Deus. Então, nós precisamos assim é, de ser perfeito dentro da nossa perspectiva por enquanto. Né? Se, eu, se eu entendo que Deus é, é bom, mas não é justo, eu ainda vou chegar lá de entender que Ele é justo. Então, essa perfeição, nós não podemos desistir de consegui-la, né? de caminhar. Está difícil ser como Pai.
3: você está falando, Conceição, é muito importante, a gente vai discutir um pouquinho mais adiante né? aquelas situações em que a gente por tristeza por desânimo por sentimento de culpa a gente deixa de fazer o que a gente tem que fazer e a gente deixa de caminhar e prosseguir adiante né? e isso é muito importante que a gente tenha exatamente essa percepção, se nós estamos no, no melhor momento que nós poderíamos estar em termos de, de reencarnações. Essa é a melhor reencarnação nossa. Né? Então, a gente não pode desconsiderar toda a capacidade que a gente já traz as encarnações e fazer o que é permitido fazer, porque nós não conseguimos dar o E não conseguimos exigir do outro aquilo que ele não tem ainda é isso que nós precisamos entender isso não tem que ser motivo de frustração isso tem que ser motivo né, de coragem de ânimo para seguir adiante então, dizer, o que nós estamos falando? Progressividade se nós fizer, conversamos hoje sobre esse tema ou lemos alguma coisa, isso cai para nós de uma maneira daqui a um tempo, lendo as mesmas coisas cai de maneira diferente, e muito melhor, e muito melhor, o texto é o mesmo, quando a gente estuda a doutrina espírita não é assim, a gente estuda, 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 lê a mesma questão um monte de vezes, daqui um tempo lê de novo, aparecem coisas que a gente não apareceu na vez anterior, o que, que mudou a doutrina espírita? Não, o que, que mudou o evangelho de Jesus? Não, nós mudamos. Nós progredimos, nós avançamos, nós nos tornamos mais claros na visão que nós temos das coisas. E é assim é que é. Por isso, todos têm o seu valor. A gente não pode é, prescindir disso. Se um ou outro entra pelo caminho errado, né, e nós estamos olhando essa encarnação, há motivos para isso. E o que essas pessoas precisam, na verdade, é que na medida que nós possamos, é dar exatamente compreensão. É a tal da misericórdia. É o tal, é tal do amor divino, que beneficia e recai sobre todos, independentemente da condição de cada um. É? Quer dizer, na medida que a gente consegue seguir esse parâmetro, a gente consegue, inclusive, se aceitar como a gente está. Mas isso não significa que a gente deva parar. Né? Que a gente deva sentar e dormir eternamente em berço esplêndido. Isso só tem que ser de incentivo para melhorar cada vez mais. Se eu não fui bem hoje, eu posso ser melhor amanhã. E as oportunidades vão aparecer. Não é verdade? E aí, veja bem. Jesus tinha tanta ciência disso, que ninguém é perfeito como o Pai. Que lá no capítulo 10 de Marcos nos versículos 17 e 18, tem uma passagem lá em que um homem se ajoelha diante de Jesus e diz assim Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, lá no versículo 18, diz assim Por que, que você me chama de bom? Jesus responde para o outro homem Por que, que você me chama de bom? Bom mestre. Bom, só um, o Pai. Eu estou sempre melhorando de Jesus. Né? Então, é aquilo que nós falamos... Faz hoje... Amanhã faz melhor... No dia seguinte faz melhor... E assim por diante... E daí a ideia da progressão. E por que, que isso é importante... Por que, que é importante a gente ter essa ideia? Primeiro, porque nos dá humildade. Né? Se eu penso que eu sou bom em qualquer coisa... Eu tenho que lembrar que eu posso ser melhor. E tenho que lembrar mais uma coisa, que tem gente melhor do que eu. Já tem gente mais à frente. E segundo, isso nos motiva a seguir caminhando. Porque se eu achar que eu cumprir a meta, né, se eu cumprir o dever, eu paro. E parando, o que, que acontece? Eu fico obsoleto, eu fico ultrapassado. Né, a gente aprende no espiritismo que o espírito não retrograda. É, mas se o espírito não retrograda porque uns estão mais na frente do que o outro só porque um foi criado primeiro que o outro não, é porque uns caminham mais rápido outros não caminham com tanta velocidade e muitos, por vários motivos, sentam à beira da estrada e ficam reclamando e ficam esperando que alguma coisa aconteça é? mas isso é próprio do ser humano Bom, muito bem, aí a gente tem essa ideia de perfeição agora. Né? E veja, não sou eu que estou falando. Eu estou dando a base dos evangelhos, do Evangelho e estou dando a base de Kardec. Mas vamos lá. O que é que eu devo então fazer para perseguir a meta da perfeição? Se eu sou um ser que recebi eterno né? e tenho uma meta infinita, o que é que eu tenho que fazer? E aí volta Jesus, lá em Mateus 19, 21, capítulo 19, versículo 21, Jesus diz assim, Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Qual é a proposta de Jesus? É que a gente pegue os nossos bens todos e dê para todo mundo e fique sem nada. É isso que ele está falando? Na verdade, o que ele está fazendo é um convite para que a gente dê mais atenção ao quê? Aos bens espirituais. É isso que ele está falando. Né? Quando ele diz, vende os teus bens, dá aos pobres, ele está dizendo, olha... Não fica preso na materialidade só
1: né?
3: Quer dizer, quando a gente vai lá em Mateus 6 Capítulo, 20, 20, capítulo 6 e versículo 20 e 21 Ele faz um convite para quê? Para que ajunte, nós ajuntemos tesouros no céu, não é isso? Onde a traça e nem a ferrugem corrói E onde os ladrões não escavam e nem roubam e aí ele fecha, Jesus fecha dizendo assim porque onde está o nosso tesouro aí está também o nosso coração não é? então Jesus diz oh, olha para os bens espirituais começa a viver a espiritualidade vem e eu te ajudo vem atrás de mim, me segue é? e por que eu tenho que seguir Jesus? uma vez, uma vez eu estava conversando sobre isso e apareceu essa pergunta por que eu tenho que seguir Jesus? porque eu não posso seguir outro porque você não pode seguir outro. Mas Jesus está dizendo o seguinte: que Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não está em, isso está em João, né? capítulo 14, versículo 6. E no capítulo 14, versículo 7, ele diz assim: Se vós conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já, desde agora, o conheceis e o tens visto. É? Quer dizer, quem olha a Jesus, quem segue Jesus, quem toma Jesus como parâmetro, se aproxima do Pai. Você quer saber como é Deus? Olha para Jesus. Ele não dizia que ele e o Pai eram um só, embora fossem duas entidades diferentes. Por quê? A sintonia dele com o Pai Criador é tamanha que você olha um e vê o outro. É? Você olha um e vê o outro. E aí, lá na questão 625 do livro dos Espíritos, né? voltar para o nosso Espiritismo, e lá está a pergunta, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual é a resposta dos Espíritos? Jesus. Então o que Jesus fala... Olha... Vende os bens materiais... Né? Deixa um pouco isso de lado... E me segue... Ele tem autoridade para falar. Né? Isso está nos Evangelhos. E as justificativas... Todas as explicações... Todas estão no Evangelho. Então que conclusão que eu posso tirar daqui? O modelo de perfeição é Deus, é o Pai. E o caminho que nós temos que seguir é Jesus. Está aí, tá aí a indicação. Né? Agora, a gente sabe que quando a gente resolve seguir Jesus, a gente começa a arranjar um mundo incrível, Não é? Quando a gente resolve mudar, quando a gente resolve se espiritualizar mais, e quando eu digo se espiritualizar, não é só pelo conhecimento, é pela prática, aí a coisa começa a ficar séria. Quem já não resolveu ir ao centro espírita ou fazer um trabalho, nos primeiros momentos tem as maiores dificuldades para chegar. O carro quebra, acontece uma coisa de última hora, eu vou fazer uma palestra na internet e não entra... Né?
1: e aí eu me lembro de uma lição que está no livro Pão Nosso a lição
3: 166 chama Cura e Ódio e o Emmanuel diz lá o seguinte o homem geralmente quando decidido ao serviço do bem encontra fileiras de aniversários gratuitos por onde passe ao ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Então, quando a gente começa a querer mudar, quando a gente começa a querer agir de acordo com os ensinamentos do Cristo, nós vamos encontrar adversários. Nós vamos encontrar aquela força antagônica. Né? E esses adversários, na verdade, a gente precisa prestar atenção porque eles são de duas naturezas. Eles são os externos é? que são aqueles espíritos ou almas que não comungam ainda com aquele proteger de acordo com os ensinamentos do Cristo. Não é? Ah, mas você vai me isso, é? você vai
1: rezar. Você vai rezar, você está gastando tempo para estudar esse negócio, esse negócio é muito complicado, agora não faz sentido. Estou dando aqui um exemplo, talvez pouco. Mas a gente tem coisas até muito mais graves do que isso. Né? Os nossos desafetos, os nossos obsessores, os nossos aqueles que nutrem por nós ódio, desejo de vingança, por tudo aquilo que a gente produziu no passado,
3: eles não querem isso. Né? Até porque começa a não haver mais sintonia. Né? Porque na hora que eu me dedico ao bem, eu me... Eu, Mudo a sintonia com relação àqueles que se dedicam ao mal. Então, esses são os antagonistas externos. E os adversários internos nossos, quem são? São as nossas dificuldades, né? A nossa relutância de mudar, a nossa relutância de largar aqueles velhos hábitos, aquelas velhas crenças, né? E o que é principal. Antagonista interno nosso é o culto ao que é transitório. A gente ainda é muito fascinado pelo que é transitório. A gente ainda é muito fascinado pela matéria. A gente ainda né, se deixa levar muito pelo que Jesus chama da porta larga. Por quê? Porque para seguir o Cristo nós precisamos, primeiro, vontade. Segundo, determinação. Terceiro, disciplina. Né? Fora o esforço, fora a fé, fora a coragem e principalmente o trabalho e a vigilância constante. Né? Existe uma lição, e eu não vou falar sobre ela agora porque ela é longa, mas está lá na, no livro Jesus no ar. Chico Xavier né? psicografia do Chico pelo espírito Neio Lúcio lição 40 essa lição se chama o venenoso antagonista o que que o, o, o Neio Lúcio conta lá? Falou, olha tinha uma família que se dedicava ao bem pai, mãe e três filhos eles dirigiam uma casa de assistência espiritual, né? Com muito sucesso, tinham muitos seguidores, muita gente atendida lá. E as trevas começaram a fazer uma pressão para ver se destruía aquilo. E aí quando eu me lembro dessa história, eu me lembro dos, dos nossos centros espíritas. E o... O que ele chama do gênio das trevas, começou a atacar essa família de tudo quanto foi feito. Né? Atacou com dinheiro, atacou com vaidade, atacou com calúnia, atacou com maledicência, e eles resistindo. Resistindo. Usando os princípios de Jesus, resistindo e seguindo adiante. Um belo dia, na cabeça do chefe da família, o gênio, o gênio das Trevas entrou e disse assim, olha, você precisa entender que você é um homem, que você não é um antes. Né? E que você não se envergonha de falar tanto de Deus, de Jesus, quando você conhece de tão perto as suas imperfeições? Então, diz o gênio das Trevas, olha, busca antes de tudo as suas fraquezas na carne, né? Chora os seus erros, faz penitência, clama as suas culpas, né? porque você é culpado. E começou lentamente a encher a cabeça do homem. O homem foi acreditando naquilo, foi acreditando naquilo e falou assim, eu não sou digno de fazer o que nós estamos fazendo. Né? E começou a se culpar, começou se sentir culpado de uma maneira irremediável. Em alguns, alguns casos, essa culpa aumentou por um remorso muito grande. Ele começou a parar de trabalhar, começou a parar de comer, começou a ficar doente e tal, desencarnou. A mulher, vendo aquilo, entrou em desespero. Depois de um tempo, desencarnou também. E os filhos seguiram o mesmo caminho. Tá? Após, seguir, após contar essa historinha, qual foi a conclusão
1: de Jesus? porque era ele que estava contando essa história. Enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir, com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza
3: destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Então, o alerta aqui é o seguinte, nós estamos vivendo uma época muito crítica. A época de pandemia é uma época que nos obrigou a mudar hábitos, a rever conceitos. Né? E nos trouxe um grande desafio, que é como é que a gente vai seguir vivendo. Porque ela vai passar, mas como é que nós vamos seguir adiante? Como é que nós vamos nos virar? Um bom português. Né? E a gente não pode, de maneira nenhuma, fazer como esse exemplo que Jesus deu. Nos deixar afetar pelo desânimo, pela tristeza e principalmente pela culpa. Né? Porque é por aí que muitas vezes os espíritos inferiores entram para nos desviar do caminho. E quais são, então, os caracteres da perfeição? né? Quer dizer, seguir Jesus é o caminho. Os caracteres são né? é entender que a gente, lá no capítulo, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, Jesus diz assim, Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem. De calunia. Então, o modelo da perfeição tem três pilares. Né? O caractere da perfeição tem três pilares: o amor, o fazer o bem e o orar. E qualquer um dos três, com ênfase nos nossos inimigos. Né? Então, a gente traduz isso, amor, fazer o bem e orar, pelo quê? por caridade. O que, que é a caridade? Né? Que é que a gente ouve no espiritismo? É o amor em movimento. Que amor? O amor divino em movimento. Isso é caridade. É o amor posto em ação. É isso. Então o amor, o amor ao próximo, estendido até os nossos inimigos, né? esse fazer bem a todos, particularmente para aqueles que nos odeiam. E a oração por aqueles que nos perseguem, principalmente, nos caloniam, é sempre um indício do que, gente? De uma, de uma superioridade moral. Na medida que a gente consegue fazer isso, a gente eleva o nosso patamar vibratório. A gente eleva a nossa condição. Não porque a gente vá ser superior ao outro, mas porque nós estamos conseguindo vencer a gente mesmo. É fácil? Claro que não é fácil. É principalmente nesse estágio evolutivo que ainda a gente está. Mas isso não significa que não seja possível. Né? Aí a gente volta para Jesus ser perfeitos. Esse é o convite. Depois, lá no capítulo, no, no item no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? e você, a gente tem lá uma. Seria até interessante rever isso. Provavelmente todos já leram isso muitas vezes, mas é sempre interessante porque lá Kardec mostra as características do homem de bem, do chamado homem de bem. Né? E ele resume isso dizendo o seguinte, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Vejam, na sua maior pureza. Eu posso continuar, eu posso começar a ser um homem de bem hoje? Posso. Se eu praticar, ainda que não seja de forma contínua, a justiça divina, o amor e a caridade ensinada pelo Cristo, em algumas ações da minha vida, eu já começo a ser um homem de bem. Né? O que eu faço de uma forma eficiente hoje, sempre lembrando que eu posso fazer melhor amanhã. Eu posso expandir amanhã. Então o que hoje é, vamos dizer assim, uma exceção, de vez em quando eu tenho esses rompantes e faço essas coisas, pode começar a se tornar um hábito pode começar a se tornar uma forma de vida em que eu não preciso nem sequer pensar se eu devo ou não devo. Porque é tão natural, será tão natural para mim, que eu parei, sem qualquer problema. Né? E lá tem, então, as características do homem de bem. Uh, agora eu queria passar... Eh, tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer aqui é o seguinte, gente. Jesus não brincava em serviço, né? Quem, quem A gente que vai estudando devagarinho a vida de Jesus, Jesus não brincava em serviço. Né? Ele não brincava em serviço por quê? Porque apesar de tudo, apesar do amor dele, apesar da, da misericórdia, né? Jesus era firme. E quando Jesus falava ou agia, era para ficar marcado mesmo. Então, a gente não pode nunca esquecer o seguinte. Se eu sou se eu me digo cristão seguidor do Cristo, ou pelo menos estou tentando seguir o Cristo, e me lembro das palavras dele, sede perfeitos, eu não posso nunca duvidar que isso é possível. Mas depende de quem? Só dele? Só dos amigos espirituais, só dos ensinamentos depende de mim. Né? Agora vamos pensar o seguinte: já vimos isso, já vimos caracteres da perfeição. O, como é que a gente tem trilhado a estrada da perfeição, a nossa estrada da perfeição? E aqui, gente, a ideia não é dar lição para ninguém. Se eu conseguir resolver a minha, está muito bem resolvida. Ele tem que dar graça a Deus. Mas é para fazer a gente refletir. Né? Para a gente ponderar. Muitos vão concordar, outros não vão. Alguns concordam com alterações. Mas é só para lançar uma ideia para a gente pensar. Então, agora eu vou lá no, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 46. E Jesus diz assim, Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Como a Conceição falou, esse versículo 46, do capítulo 24 de Mateus, ele está na parábola chamada da parábola do servo vigilante. E essa parábola está dentro de um, ser, de um dos sermões mais bonitos e mais belos que Jesus já fez, que é o sermão profético.
1: né? E o que é o sermão profético? É um alerta que Jesus faz né? para que a gente
3: cuide da vigilância espiritual da nossa vigilância espiritual. Né? E vigilância espiritual que a gente precisa ter diante das transformações que a gente enfrenta, e eu não falo de transformação, eu falo de transformação moral, tanto como indivíduos, como em sociedade. Existe um livro de autoria do Cláudio Fajardo, chama-se o Sermão Profético. Né? E ele faz uma, uma análise muito interessante e muito esclarecedora para mim desse sermão. E eu vou trazer só uns comentários do Cláudio Fajardo sobre isso, para a gente entender um pouquinho Essa, essa, essa fala de Jesus, bem-aventurado aquele servo a quem é seu Senhor vier achar fazendo assim, né? A gente volta um para a parábola, que é o versículo 45. E Jesus diz assim, que ele inicia a parábola dizendo assim, Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a casa para dar o sustento a seu tempo? Essa é uma indagação que Jesus faz. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu? A gente sempre precisa voltar na época de Jesus para poder entender um pouquinho, às vezes, o que Jesus dizia. né? Então, naquela época, era comum que o Senhor da casa, quando ele se ausentava, ele nomeava um dos servos de maior confiança dele tomar a cura da casa e dos demais que habitavam a casa. Não era isso que ocorria. Assim, o servo fiel era aquele que, na ausência do seu senhor, do senhor da casa, ele agia com prudência, de acordo com os princípios desse senhor. Daí, o servo fiel. Ele respeitava as regras do senhor para aquela casa. E ele agia da mesma forma, na ausência do Senhor, como ele agiria na presença do Senhor. Então ele era linear. Era a característica desse servo. Ser fiel e ser prudente. E assim o que acontecia? O senhor continuava a merecer, ele continuava a merecer a confiança desse Senhor. E sendo merecedor de confiança, ele ganhava cada vez mais autonomia. Então essa era a razão. Essa é, esse era o contexto. Então quando nesse versículo 45 Jesus menciona o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, ele fala do quê? Ele fala da autoridade concedida pelo Senhor ao servo Sobre a casa e sobre tudo que lá havia. Né? Sobre tudo que era a responsabilidade do Senhor. Agora vamos transplantar para nós. Se a gente considerar que o universo é a casa de Deus, e se a gente considerar que no caso
1: da Terra, o maior preposto de Deus é Jesus,
3: Jesus vem com essa parábola, ele vem nos conferir autoridade sobre outros irmãos na nossa convivência, que são irmãos de Cristo como nós somos e são filhos de Deus como nós somos. E Ele nos concede
1: essa autoridade para quê? Para a gente atuar fielmente, de acordo com os princípios divinos, em favor
3: de quem? de toda a criação... de todos os filhos de Deus. Sendo assim o quê? Prudente que as nossas ações... se pautem pelo quê? Para a gente ser fiel... pela obediência à lei divina... lei divina que... regula o funcionamento da casa divina. Então... nós temos... uma responsabilidade... E aquela história de servir o próximo, com esse entendimento aqui, deixa de ser um mero comportamento religioso. Mas passa a ser uma atitude que liberta a gente. É uma atitude libertadora. E por que, que é libertador seguir lei divina? Né? Porque quando eu obedeço a lei divina, eu estou despertando a chama divina que tem em nós. Nós não somos centelha divina. Então a gente está despertando isso. Né? O Deus que existe na gente. E isso acaba colocando a gente em equilíbrio, e sintonia com toda a criação. Na medida em que eu me sintonizo com a divindade, com as leis divinas, eu estou no grau de sintonia que torna o meu caminhar mais fácil, que me dá autonomia, que me dá maior liberdade de prosseguir, que me causa menos transtornos, que adianta o meu caminho. E aí ele diz assim, para dar sustento a seu tempo, né Jesus diz assim, e ele reforça, com o termo sustento, que o atendimento que o servo fiel dispensa a todos os demais, primeiro nas mínimas coisas. Isso a gente tem que pensar muito, gente. Né? Que nós somos cheios de barreiras para poder, às vezes, ajudar ou aceitar um desafio. E os desafios não vêm para nós por acaso. As coisas não são colocadas para nós por acaso. Né? Eu tenho muito claro, e não sou melhor do que ninguém, que esta oportunidade que está sendo dada para mim hoje é uma oportunidade, antes de tudo, não de falar aqui, porque eu sou só um instrumento, mas de refletir se aquilo que eu estou estudando, se aquilo que eu estou falando é aquilo que eu estou fazendo. Isso tem um valor inestimável, e as oportunidades são dadas a nós a toda hora, às vezes a gente não vê, às vezes a gente vê e não quer ver, e às vezes a gente, o cavalo passa selado e a gente monta, né? e a gente às vezes que a casa pelo telhado, a gente acha que as grandes realizações estão em desobras. E a gente
1: esquece que as grandes obras são fruto das pequenas, das pequeninas, aliás, das mais singelas, né? e o nosso dia-a-dia -dia não é feito de grandiosidades, o nosso dia-a-dia -dia
3: é feito de coisas pequeninas, e aí é que está a beleza das coisas. Né? Então, quando eu olho a parábola... Eu entendo que o servo fiel, né, ele é fiel quando ele dispensa a todos os demais a sua ajuda nas mínimas coisas. E aí eu não estou falando só do material, não. Eu estou falando também do espiritual. Para quê? Para que a gente se equilibre e a gente contribua para o equilíbrio. A gente sabe que nós estamos cercados de amiguinhos. Mais perfeitos, mais imperfeitos. E que a gente abre a porteira mental para um ou para outro, dependendo da forma como a gente conduz as coisas. Ou não é assim? Então, quando eu melhoro, eu não melhoro só a mim. Eu melhoro o entorno. Né? E a expressão a seu te tempo? Né? Quer dizer, dar sustento a seu tempo. O que, que ele quer dizer? É sempre hora. É sempre hora. Não era o Chico que dizia que a gente pode sempre fazer um novo recomeço? É sempre hora. Não tem essa. Ah, eu não posso. Eu agora estou muito ocupado. Está difícil. Sabe por que, que é sempre hora? Porque senão eu não estou considerando que eu tenho sempre, cada um de nós tem algo para dar. Nós já vivemos o suficiente
1: para armazenarmos dentro da gente conhecimento, discernimento
3: para poder dar algum tipo de contribuição. E quando eu falo contribuição, não é só material, porque como espíritos, a nossa contribuição pode ser espiritual. Né? E aí vem, no, no, no versículo, versículo 45 e Jesus diz assim, bem-aventurado é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O que, que é bem-aventurado? Quando Jesus, a gente estuda o sermão da montanha, né? O que, que é bem-aventurado? As bem-aventuranças? Bem-aventurado é entendido como feliz. Feliz é aquele servo que quando o seu Senhor vier, o achar. fazendo assim. Que felicidade é essa? Essa é aquela felicidade duradoura. É hum. quando o espírito imortal vai atingindo o grau de iluminação, de perfeição. percepção muda. A gente não está mais se prendendo ao transitório. Portanto, essa felicidade também não é transitória. E Jesus continua. Bem-aventurado aquele servo.
1: Que servo? Né? Essa bem-aventurança, essa felicidade, ela
3: não é atribuída a qualquer um. Mas é atribuída àquele servo que pensa e que age de acordo com a lei divina. E que desempenha tudo aquilo que dele é esperado pelo seu Senhor, sendo merecedor da confiança dele. Aí eu fico pensando, sabe, gente, naquela história do planejamento encarnatório. A gente faz um monte de compromisso lá.
1: Devido né, Toda essa história, muito, muito interessante. Ó, os espíritos, os
3: planejadores até seguram a gente porque a gente quer fazer tudo. Uma encarnação, só a gente quer resolver, né? E aí a gente vem com duas ou três, dois ou três objetivos e eles dizem para nós, meu filho, se você resolver isso aqui está bom demais. Você já fez por merecer a tua reencarnação. Agora cuidado, porque para resolver isso não vai se endividar mais do que você já está endividado. Né? Então, quer dizer, o zero fiel e prudente, o bem-aventurado é aquele que...
1: a gente
4: continua trabalhando, às vezes é assim. E né, me... em que a gente vai sendo o merecedor da confiança do Pai, nós vamos ganhando tarefas mais importantes e mais
3: difíceis e mais complexas, que dão mais trabalho para a gente vencer. E aí ele diz, bem aventurado aquele servo que o Senhor... Né, a expressão Senhor diz o quê? E nós vivemos para servir a Deus. Né? O servir aqui não tem conotação de escravidão. Né? Deus está nos chamando para fazer parte da obra. Para ajudar na obra. Não é isso? Se a gente pegar o exemplo de Jesus, governador espiritual do planeta... Quem está ajudando Deus a, a, a governar o planeta? A formar o planeta? A nos proteger? E Jesus é da mesma forma. Ele delega. Ele tem os benfeitores, ele tem os espíritos de luz que com ele trabalham. E Deus está nos convidando para isso. Tu fala, você pode fazer tua parte aí. Né? E com é a expressão, quando vier, achar servindo assim é bem-aventurado aqueles servos que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus ensina para gente o quê? Quando vier, achar servindo assim, olha, meus amigos, vocês têm que estar preparados, vocês têm que estar prontos para, na condição de servos, estarem sempre servindo, trabalhando, auxiliando em todos os momentos. Essa é a função. Não tem essa de não estou pronto. E se você não está, e se eu não estou, alguma bobeada a gente já deu. E quando a gente fala estar pronto, não é estar pronto, né, com toda a sabedoria divina, com todo o amor divino, para fazer. É para fazer dentro daquilo que nós podemos fazer. Dentro da nossa condição. Não é? Não basta fazer o mal. Não basta fazer o mal. É preciso fazer todo o bem que a gente possa fazer. Então é uma proposta. É um convite para uma nova visão de vida. E essa visão de vida tem dois objetivos. Primeiro, a autoeducação, educação né? A reforma interior. E segundo, o crescimento espiritual. Cansando e tá claro, tá, tá bem isso? Tá ótimo. Tá pois não, pode falar.
4: Tá ótimo.
3: Ok, vamos, vamos, vamos em frente então. É... O Emmanuel tem uma liçãozinha, eu não vou ler a lição toda porque não é o caso aqui, mas se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, tá no livro Seifa de Luz. É a lição 55, chama-se No Burilamento Íntimo. Né? E ele diz assim, olha, nós suspiramos pelo burilamento pessoal. Né? A gente suspira pelo burilamento pessoal. Mas para atingir o burilamento, a gente não pode
1: esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. É aquela
3: história. Não vou começar pelo telhado, eu vou começar pelo alicerce. A vista disso, recordemos que a ciência, aqui a essência, perdão, da educação reside aonde? Nas diretrizes da vida superior que nós adotamos para nós mesmos, né? Então a essência da, da nossa educação está onde? as diretrizes da vida superior, que nós adotamos para nós mesmos. Então é aquela velha história do ser espírita. Ser espírita não é só conhecer a doutrina espírita. Ser espírita é praticar a doutrina espírita, os ensinamentos. Ser cristão não é conhecer o evangelho de frente para trás e trás para frente, do meio para o fim ou do meio para o começo. Ser cristão é
1: praticar os ensinamentos do Cristo. Né? E ele foi tão contundente nisso que
3: ele não escreveu nada. Ele só praticou. Né? Ele mostrou o seguinte: falou, é assim que se faz. E não se faz escrevendo. Claro que o escrito depois foi importante para mim e para nós. Mas o que vale é a ação. Por isso que Evangelho não é algo, um livro de cabeceira. Às vezes a gente vê irmãos nossos dizendo, ah, mas o Evangelho é meu livro de cabeceira. Nenhuma crítica. Ótimo, já é um começo. Mas aí a pergunta que vem para nós da espiritualidade é: e? Ele é seu livro de cabeceira? E? Onde é que está o livro de cabeceira na prática? E é esse convite. Quando a gente fala de perfeição, de estrada de perfeição, que a gente está recebendo da espiritualidade. O Emmanuel diz o seguinte, nessa mesma lição, ele conclui essa lição dizendo o seguinte, ó, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores, a alavanca de sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós. A alavanca está em nós. E somente vale se for manejada por nós. Conceição, você vai hoje lá no centro espírita. Reza para mim, por favor. Não dá conta. A gente ora. pede pelo irmão. Mas se ele não se ajuda, se ele não realizo o mínimo, como é que a espiritualidade ajuda? Como é que a espiritualidade faz o trabalho? Se eu não abro a minha sintonia de uma forma positiva, como é que os espíritos de luz se aproximam? Se eu só penso o que não deve, se a minha cabeça está vazia, o meu coração está amargurado, a tristeza me invade, o desânimo, a preguiça, o que é que se aproxima de mim em termos de sintonia? E Eu quero que a minha vida melhore. Então gente, a gente sabe disso, eu não estou falando nenhuma novidade, talvez esteja até cansando vocês, né? mas se a gente não pensar dessa maneira, se a gente não pensar que a gente precisa fazer a parte da gente. E que a parte da gente é um mínimo, mas um mínimo que acaba formando o todo. Então caminhar a estrada da perfeição então, é isso, né? é a gente fazer a parte da gente, porque depois a gente sabe gente, a ajuda vem. Como vocês acham que eu estou aqui falando de graça? Como vocês acham que sou eu o grande... É, 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 é Autor dessa palestra. Eu sou só instrumento. Mas o benefício que eu estou recebendo, o benefício que nós estamos recebendo aqui juntos, emanados nesse sentimento, ouvindo isso e pensando e meditando sobre isso, nós estamos sendo tratados porque a espiritualidade está em torno de nós todos e para eles não tem distância. Quais são os maiores beneficiários disso tudo? Né? Enquanto outros assistem televisão, assistem coisas né, morte, sangue, né, homicídio e tal, nós estamos aqui. Significa que eu sou melhor que o outro, só significa o seguinte, eu estou pegando uma oportunidade que está sendo dada e estou aproveitando. Isso é para o meu benefício. Eu saio enriquecido daqui. É por isso que quando começa uma palestra dessa,
1: eu faço questão de agradecer e não é falso o agradecimento. Porque
3: o presente, quem está recebendo, sou eu. então agora a gente vai encaminhando para o final e eu queria fazer a mesma pergunta né? Quer dizer, como é que nós temos trilhado a estrada da perfeição eu queria voltar o holofote para os espíritas e aí eu refaço a pergunta como é que nós espíritas que nos dizemos espíritas temos trilhado a estrada da perfeição. Será que a gente tem sido verdadeiramente bons espíritas? Porque ser espírita é ser cristão. Né? Ser espírita é ser cristão. Tá certo? O espiritismo não vem ensinar nada diferente do que o Cristo ensinou. A única coisa é que o espiritismo veio dentro de uma metodologia de estudo científico, filosófico, etc., e também religiosa, veio nos explicar muitas coisas que Jesus disse lá atrás que a gente ainda não tinha condição de entender. Então o Espiritismo não criou nada de novo, né? fez esse trabalho de Deus. Então quando eu sigo essas normas, eu aprendo isso e passo a, a, a aplicar isso na minha época. vida, eu estou aplicando o Evangelho. Eu estou sendo cristão. tá certo? E as dívidas e aí é uma resposta que nós temos que responder cada um por si. Né? Então a gente pode, para a gente pensar um pouco nisso, a gente pode se valer do item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Onde ele diz lá, as características do bom Espírito. Kardec fala lá, né, aí a gente está é assim, eu não sei como é que cada um de vocês chegou no espiritismo, né, Mas tem uns que já vem desde pequenininhos, tem outros que encontraram pelo caminho, né, eu particularmente, por exemplo, tive uma formação católica, né, colher de padre durante um bom tempo, né, rezava o catecismo, fazia campeonato de caticismo. Eu assisti a missa todo domingo e veja, gente, eu não estou criticando nada disso. Mas um dia, as coisas começaram, algumas coisas começaram a ficar sem resposta para mim. sem uma explicação lógica. Né? Eu estou contando a minha história. E aí eu resolvi começar a ler. E começando a ler, eu encontrei, já comecei a encontrar algumas respostas que faziam para mim toda a lógica. Né? De acordo com a minha maneira pequena de ver o mundo, mas foi uma lógica incrível. E aí eu pensei, bom, então, eu acho que eu tenho que ir para dentro de uma casa para aprender. Fazer curso, ver como é que é o trabalho. Né? Falou tanto dessa tal de mediunidade, vamos lá ver como é que isso funciona. Não é isso? Tudo, até aí, excelente. O único problema disso é que conforme a gente vai aprendendo e a gente vai se enfronhando em trabalho, né? por menor que ele seja, por mais singelo que ele seja dentro da casa espírita, a gente vai ganhando o que se chama de responsabilidade. Né? Os espíritos dizem assim, bom, meu filho, conhecimento você está ganhando, e agora você vai fazer o que com ele? Né? E o que, que a gente vê na nossa conduta muitas vezes, a gente vê que apesar de tudo isso, né, a gente não aplica as regras. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer palestra, né, com todo aquele medo do mundo, estudar, 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 fazer palestra. No dia seguinte, a vida me colocava uma situação para ver como é que eu reagia. E era em função daquilo que eu tinha falado na palestra. Você não falou lá? Agora vamos ver como é que você faz. Isso aconteceu várias e muitas vezes comigo. E o que é pior, eu acho, nem sempre eu fazia o que eu falava. Se nem sempre eu faço o que eu falo, como é que eu posso me sentir com autoridade? E falar o que eu falo. Mas quem não fala sou eu. Mas quem fala não sou eu, né? Eu ouço. É isso? Quando a espiritualidade fala aqui, por meu intermédio, por intermédio de vocês, o primeiro ouvido é o meu mesmo. Sou eu que preciso ouvir. Sou eu que preciso receber o lembrete. Sou eu que não posso
1: esquecer o compromisso a responsabilidade. E, mas por que, que isso acontece, gente, é aí que a
3: gente não pode, a gente tem que fazer o meia-culpa, mas não pode virar refém dela, né? a gente tem que reagir, ah, me pegou, mas não vai pegar de novo não, não na mesma coisa, né? porque a gente está muito preso ainda né? aos laços materiais, a gente se ilude. Né? A materialidade na vida da gente, ela é importante, ela é importante sim, por isso que a gente reencarna, né? mas a gente não pode esquecer que a materialidade é um grande nevoeiro que envolve o espírito e que não permite o espírito enxergar muito adiante, Que a gente se prende muito às coisas daqui, né? e aí a gente se apega muito mais ao material, do que a lei moral, e é por isso que nós somos espíritos imperfeitos e espíritas imperfeitos, pelo menos eu, né? porque aí a gente se distancia, Quando, algum de vocês já ouviu algum irmão espírita dizer assim, ah eu vou parar que eu não dou conta, não dou conta, tudo bem, cada um tem seu tempo, mas por que? Porque esses ensinamentos fazem tanto sentido, eles têm tanta lógica, eles estão
1: tão sintonizados com a
3: lei
4: divina, que eles criam dentro da gente essa responsabilidade, essa cobrança. Não é?
3: Então, como é que diz lá Kardec? Se reconhece o verdadeiro espírita pelo quê? Pela sua transformação moral. Só isso? Não! Pelo esforço que ele faz para dominar as suas más inclinações. Esse é o trabalho nosso. isso tem tudo a ver com a estrada da perfeição e a nossa caminhada. Por isso, gente, nós não podemos nos, nos,
1: não podemos nos menopre, menosprezar. A gente tem que ter essa consciência de como nós estamos. É como o Santo Agostinho fazia, né? A gente não aprendeu lá
3: com Santo Agostinho. Eu vou para casa à noite, que eu me deito, e eu começo a revisitar meu dia. O que, que eu fiz de bom, o que, que eu não
1: fiz de bom, o que, que eu podia ter feito melhor, se conscientemente eu perdi alguma oportunidade de
3: ajudar e de fazer o bem. E eu vou corrigindo, mas esse é um trabalho que só nós podemos fazer. A espiritualidade está assim ó, mão estendida para a gente, mas a gente precisa querer, a gente precisa fazer a parte da gente, e precisa perder um pouco aquela história que às vezes a gente vê, né de achar que porque nós nos dizemos espíritas nós somos superiores aos outros. fonte viva na lição 55 o Emmanuel traz uma lição que ele diz assim não te enganes
1: não te enganes diz o Emmanuel e ele
3: pega essa e essa lição do Emmanuel está calcada na segunda carta de Paulo aos coríntios capítulo 10 versículo 7 Paulo diz assim, olha olhais para as coisas segundo as aparências, pergunta Paulo. Se olham as coisas de acordo com as aparências, se alguém confia de si mesmo, que é do Cristo, diz Paulo, pense outra vez isto consigo. Pensa de novo, porque assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos.
1: Então quando eu, espírita, soberbo, nariz
3: em pé, porque faço palestra, porque dou passe, porque sou médium, olho para o outro e coloco o outro abaixo de mim achando que eu sou superior, chega Paulo e diz assim ó, oh, pense outra vez. Porque assim como você é do Cristo, ele também é do Cristo. Hã? O fato dele de estar um pouquinho mais aqui, o fato de ele não ter chegado a esse grau de conhecimento, não significa que ele não seja filho do mesmo pai e não seja irmão de Cristo. Como você é. Não significa que ele não precise da prática, que você, em relação a ele, pratique todas as virtudes possíveis, fazendo a ele tudo aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você. Né? E quantas vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba né, faz isso? A gente pode até não falar a gente olha e diz. Hum, no hum, pronto, não tem ganhos diz Paulo. E o Emmanuel diz assim, todos nós precisamos de aperfeiçoamento, né?
1: Só que nós não podemos superestimar
3: os nossos valores. Porque assim como a gente costuma esquecer, a gente costuma esquecer, a gente costuma, aliás, assim como a gente acha que a gente é grande porque a gente faz o bem tem gente fazendo muito mais o bem do que a gente ou não a gente não tem visto aí na pandemia as ajudas né nessas tempestades que que
1: que, é, que são famílias e famí famílias Nessa
3: guerra pela qual o mundo está passando agora, lá na Europa, quanta gente trabalhando em favor dessas pessoas que precisam. Né? Hoje, eu não sei se vocês viram, o ganhador do Nobel vendeu a medalha dele. E com ele está destinando as crianças da Ucrânia, vítimas da guerra. Um russo. E eu estou aqui, achando que eu sou o rei da cocada preta. Então, Emmanuel diz assim, ó, não troques a realidade pelas aparências, cuidado. Não se iluda. Né? Não se iluda. E termina a lição dizendo assim, ó compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas sem distinção. Então, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia em si mesmo que é do Cristo, pense outra vez. Porque da mesma forma que ele é do Cristo, nós do Cristo somos. Gente, não tem jeito. Ou a gente se dá as mãos para sair dessa confusão, desses desafios, ou não, não vamos a lugar nenhum. Não adianta um puxar para um lado, outro puxar para o outro. É claro que cada um tem que fazer sua parte, mas se a gente não... Né? E como é que eu faço isso? Respeito. Né? E o respeito só existe pelo outro quando o nosso orgulho não fala mais alto quando o nosso egoísmo não fala mais alto. E é por isso que a gente tem que vigiar. Daí a parábola do servo vigilante. Né? Para a gente merecer a ajuda necessária, para a gente merecer seguir adiante, galgar coisas cada vez maior, desafios melhores e melhorando o nosso patamar evolutivo, podemos trabalhar. Com humildade, com dedicação. Fácil fazer? Claro que não é. Né? Falar está mais fácil. Para encerrar, eu, já, eu só queria ler para vocês uma liçãozinha né, que está aqui é, no livro Busca e Achará. mensagem de André Luiz. Está nesse livro, Busque Acharás, lição 31, e ela se chama Citações de Tratamento.
1: Isso é, isso é, essa lição é uma lição que talvez valha a pena a gente ter junto com a gente, para né? aqueles momentos difíceis, né? onde a gente está sem coragem para seguir
3: adiante, onde a gente está tá com a, a, a autoestima muito baixa, onde a gente está se sentindo mais vítima do que protagonista. Essa lição é muito legal, por, pra, pra, talvez para dar para a gente um pouco essa dimensão de que a gente não pode entregar os pontos, não, por mais difícil que a situação pareça. E ele diz assim, ele começa a lição, André Luiz, dizendo assim, Evite menosprezar-se, você é uma criação de Deus. Evite menosprezar-se, você é uma criação de Deus. Terá deficiências, é claro. Mas é justo observar que todos nos achamos no caminho do progresso. Todos nos achamos no cadinho do progresso dificuldade é medida de avaliação dos nossos recursos por isso que a dor por isso que o sofrimento mede o quanto a gente tem de preparo dificuldade é medida de avaliação dos nossos recursos dor é sublimação erro é é experiência. Se erro é experiência, a minha culpa tem que virar logo para uma ação de refazimento. Eu não posso continuar na culpa que talvez me leve ao remorso. Né? Erro é experiência. Recorda a sua originalidade. Ninguém possui ideias totalmente iguais à sua. Olha recorde a sua originalidade ninguém possui ideias totalmente iguais às suas, sabe? gente, se nós juntarmos aqui somos ainda espíritos imperfeitos estamos na luta se a gente juntar as habilidades as capacidades o conhecimento de cada um de nós em busca de algo bom nós podemos fazer um estrago nós podemos fazer um estrago que nós somos originais. É que nem impressão digital, a minha não é igual a de nenhum de vocês. Nós somos seres originais. Sua voz e suas mãos, diz ele para nós, são únicas. As marcas de sua presença destacam-se inconfundíveis. As marcas da tua presença se destacam e confundidos. Você não Você não se mistura, não. Você é você. Aceite-se desse modo, tal qual é, procurando melhorar-se. Trabalhe quando, quanto lhe faça possível no bem geral, reconhecendo que se os outros precisam de você, você também precisa dos outros. Guarde a consciência tranquila, vivendo a existência que Deus te concedeu. E lembre-se, cada um de nós, até que se integre na grandeza suprema, é uma obra prima da inteligência. Cada um de nós, até que se integre à grandeza suprema, é uma obra prima da
1: inteligência, em processo de habilitação na oficina da vida, a caminho da perfeição. Eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, eu espero que tenha sido útil. Eu quero agradecer muito vocês, a paciência de vocês me ouvirem. Né? E volto a dizer, eu acho que
3: para preparar isso, essa palestra, né? a gente tem que pensar muito. E pensando muito, a gente pensa muito na gente né? Em como a gente tem conduzido a vida da gente. então espero que tenha sido bom para vocês mas quero dizer para vocês que o presente foi meu muito obrigado viu?
2: Zé Carlos, fala alguma coisa aí
3: ah, Zé Carlos
4: uh, valeu eu vou falar. Walter, muito obrigado o livro é a busca ah, já, já, forma...
3: te, já te falo Zé Carlos, só um minutinho o livro é busca e acharás
4: pode falar, Zé Carlos aí Walter vocês são 31. Ok, obrigado. Você se torna da Fonte Viva?
3: O Fonte Viva, ele tem a lição 55. 55? Lição 55.
4: Não te okay. enganes. Tá? Ok, muito obrigado. Nada. Vai lá, Zé. Ô, Walter, é... Quero te dizer que você deu um banho de luz para nós. E que esperamos que você volte. Não fui eu, eu não. Né? Carlos, não, fui eu. não fui eu. eu. sou só instrumento, mas eu também me beneficiei si do banho de luz, tá? Você foi ele teve, foi evento, e teve. Você foi e que a gente pegou aquela mangueirinha e derramou a, a luz sobre nós. Né? Esperamos que você volte várias vezes mais. Muito obrigado. E lembrando a, a, as recomendações do, do nosso. Como é que você falou aí do, do... Emmanuel? Não, do... O santo lá que foi papa em é? Santo Agostinho. Ah, Santo Agostinho.
1: Você
4: falou nele. Excelente ideia para que toda noite nós fizéssemos aquilo, né? Mas tem uma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, é, de 1 a 13, que é um manual... Se cada um de nós pegássemos né, essa carta, coaduna com tudo que você falou sobre a nossa transformação moral. Vai ser baseado mais ou menos, né? Mais ou menos, mais que você falou é uma transformação
2: não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser servo, tem que ser vigilante. É é né? é, e nós temos esse, esses sininhos que tocam, como essa carta de Paulo, como o Conselho de Santo Agostinho. São os sinos que nos tocam para que nós sejamos vigilantes, né? Sejamos atentos às nossas ações, nas reflexões é feitas em nossas ações, né?
3: né? Nós estamos há dois milênios, né, É verdade. Eu acho que isso, isso é claro, é claro, volta aqui de novo, é tudo para a gente refletir né, quer dizer o quanto a gente tem realmente se a gente diz que é seguidor mesmo do Cristo que a gente acredita em Jesus etc. o quanto nós temos mostrado isso, entendeu Porque é uma coisa que a gente tem que refletir, a gente tem que refletir refletir todo dia então José Carlos, quando você fala lá do Santo Agostinho, ele nada mais fazia do que isso é? Ele estava comprometido. Então, aquela história: a gente passa o dia inteiro na correria. Quem de nós para cinco minutos para pensar no um dia, como foi, como lidou, como trata as pessoas dentro de casa, como trata no trabalho, como a gente se desenvolve socialmente? É? A gente esquece disso. E são essas pequenas coisas, esses pequenos hábitos. Que acabam nos ajudando a prosseguir a seguir em frente. Cada um no cada um seu tempo. Né? Mas se a gente não fizer isso, fica difícil. Né? Jesus está do nosso lado, não está? Com certeza. Está, não está no meio de nós? Ele não disse... Oh, não aí. Vocês estão reunidos agora? Tem dois ou mais? Estou no meio de vocês. Agora, quantos querem vir comigo? Quantos querem se aproximar? Quantos querem caminhar na minha direção? Né? Ele ia na direção de todos, mas se eu não quiser ir na direção dele, existe uma coisa chamada livre arbítrio e a espiritualidade respeita isso, né? E quando não vai pela pela autoeducação, pela consciência, vai pela experiência, difícil. Não é verdade? Aí o joelho tem que dobrar. Mas essa é a beleza das coisas. É fácil fazer? Claro que não é. Só quem passa por uma dificuldade, quem passa por uma perda, quem passa por uma situação mais grave é que sabe. Mas é o que o André Luiz falou, a dificuldade é que mostra como é que você está. O quanto você já é capaz.
4: Elaine, quer falar alguma coisa aí? Você ia uma a mão pra gente encerrar? Eu queria só, só tá. fazer um comentário. Oh. Oh, Conceição. <risos> Antes da Elaine. Não, Mas em, em volta. Tá Eu estou com Eu estou conversando com Jesus, né? eu faço oração, eu fico, vou, vou lá, vou lá lavar roupa, por exemplo, põe a roupa na máquina para lavar, eu vou, faço uma oração, vou lá, faço o que tem que fazer e estou levando essa vida assim, entendeu? Eu já passei muitas dificuldades né, da minha infância até chegar onde eu estou, mas foi vencendo as batalhas de cada dia, não arrependo de nada, né? tudo deu certo, é isso aí. Elaine, fala aí
0: para nós. É, o oh Val, eu queria se agradecer mesmo é, Por essa, esse, essas suas explanações E é, o conforto para a gente mesmo E assim, no meio da sua fala Na metade da, das suas explanações, dessa palestra é, Você falou né, da última encarnação né, né, Que essa é a melhor reencarnação nossa Bom, é, no final aí você fala, até falou o que eu queria falar, parece nossa ele adivinhou o que, que, que eu queria falar. Mas é isso mesmo, é a, última, é, é a melhor reencarnação. Eu falo isso com... Eu sempre, sempre falo isso para as pessoas né, que ficam ao meu redor, é, que se intitulam como espírita, né como Cristo, que a gente tenta ser cristão. Né? Primeiramente, eu só tento ser cristão. É... Porque aí vem a cobrança, quando eu penso assim, vem a cobrança. Puxa vida, é minha melhor encarnação Nós chegamos agora, né? nós estamos aí, há pouco, pouco não tem dois séculos da doutrina, da codificação. E o que, que eu estou fazendo nessa existência minha? O que, é que eu preciso fazer? Eu venho essa cobrança, mas ao mesmo tempo, eu sei que, que eu despertei. É, mas há pouco tempo, né? Eu sou, estou na doutrina tem uns 30 anos, mas o despertamento mesmo, o enfrentamento mesmo, tem uns 15 anos para cá. Então, é, eu concordo com... com isso, com tudo que você disse. Porém, né, essa é a coisa é é melhor. E o que eu deixei de fazer, sabe? Infelizmente ainda não saí, não me libertei disso, não. O que eu poderia ter feito antes. É isso. Agradecer a você. Você muito me inspirou, me deu um ânimo. força hoje.
1: Foi é, muito, muito bom mesmo. Claro que...
2: Acho que a Jair foi. Respingou isso em todo mundo, tá, Leandro? Nós saímos assim, mais animados, né? Com certeza não se desprezar. Isso aí, se achar na condição sempre de fazer algo, isso aí foi muito importante para nós. Muito
1: obrigada,
0: Walter. Muito obrigada. É, eu te e, agradeço. É, e, e, o, vamos... e, e o quanto que a gente pode, pode ser cobrado, né? Por isso também. É... Essa cobrança. É... É, porque nós, nós somos aí, somos, somos um pouco número de espíritas né, para poder estar tá divulgando a boa nova, né? O no Evangelho de Jesus. Somos... É... Isso. Então, isso pesa na gente, sim, pesa muito. Obrigada.
2: Ô, Walter, muito obrigada. Nós vamos agendar aí mais uma, uma palestra ainda esse ano, tá? Depois eu vou falar com você lá, mais, mais um estudo, né? Porque não é palestra, é um estudo que nos leva a uma reflexão profunda aí para nós, né? Então, a gente está muito agradecido mesmo pela sua disponibilidade. Muito obrigada, obrigada. Eu que
3: agradeço, Conceição. Foi um prazer estar aqui, viu?
2: Eu vou pedir você para fazer a prece para nós, voltem. Fácil. Mas eu vou dar só um regadinho. É, nosso, nossa campanha da tá, gente para o pro projeto Amor está bem devagar. Então eles estão precisando muito dessa, dessa quinzena de rosquinha de coco e o achocolatado. Vamos contribuir mesmo porque está muito devagar. A gente tem chegado aqui pouca coisa, né? A gente está com com uma doação ainda em dinheiro, que a gente vai, vai fazer direitinho a conta para cada quinzena, mas assim, é pouco ainda do que nós temos. Então, quem puder contribuir, olha lá para nós, estava no preço bom lá no Meneirão, o chocolatado e, o, e, a, e, a, e a rosquinha, e o inverno está prometendo, né? O inverno esse ano, que começou hoje, está tá prometendo muitas, muitas é, semanas aí de... de Ondas, muitas ondas muito frias, como é essa que aí. Então, vão contribuir, porque está só aumentando o número de morador de rua. E a gente ajudar o pessoal lá, para nós. André, rapidinho, para nós, para a gente encerrar, pode
4: falar. Ok, eu vou, volta. É, como que a pessoa é, é, tem condição de saber sobre o, o se a pessoa está fazendo... É de acordo com o
1: planejado.
3: Oh, eu vou Você faz cada pergunta fácil, né, André? <risos> <Não>, eu gosto <risos> que as perguntas. A pergunta do André é fácil, ele fica quietinho, a Aí ele vem Você, com a pergunta no ele final. Gosta
2: né? a gente da parede um jeito, depois ele vai ver. Aí eu vou te dizer. Eu vou te dizer hum. isso, não sei se essa Não sei se essa é a resposta ou a melhor resposta.
1: Mas eu vou te dizer por algumas coisas que eu... que, eu, é, que nos estudos né, às vezes ficam claras
3: para mim. A resposta para as tuas encruzilhadas e para os teus procedimentos estão dentro de você mesmo. Na tua consciência. E no teu coração por isso que se a gente se voltar quando a gente tem uma dúvida pra gente voltar pra, a gente tem que, primeira coisa que a doutrina ensina é o seguinte volte para dentro de você mesmo se acalme se aquiete porque a gente precisa de calma na, na tribulação a gente não consegue ter calma a gente precisa de equilíbrio Daí volta o Santo Agostinho. Entendeu? Daí volta a, 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 a utilidade da oração. Onde você se coloca em contato com a divindade. Né? Espiritualmente falando. E aí, eu li
1: uma vez o seguinte, faça isso e as respostas virão. Porque elas estão dentro de você. Você você tem em você,
3: como nós todos temos, a lei divina. Ela está dentro de nós. Ou nós não sabemos, quando a gente olha as coisas, é para ser até teimoso, mas a gente olha as coisas a gente sabe o que a gente tem que fazer. Ou não sabe. Ah, mas dá trabalho, hein, gente. Eu vou estudar, tem que estudar esse negócio de tal de espiritismo, isso dá um trabalho. <risos> Toda semana nós temos que nos juntar no NEP para estudar o Evangelho de Jesus, as cartas e Palma. Que trabalho que isso... Dá, dá.
1: Dá. dá
3: o que que nós queremos entendeu porque muito do que você vê hoje a gente foi, foi buscar uma série de, 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 de passagens do evangelho de lições do Emmanuel então, a fórmula está aí é de uma coerência né Jesus é de uma coerência entendeu não tem coerência. tenta achar uma incoerência em Jesus não tem o que ele fala aqui, ele fala lá. Para gente diferente, em situações diferentes, mas o ensinamento é o mesmo. isso está aqui, ó. isso a gente traz sua a gente. Nós não chegamos na fase nominal de graça. Nós não ganhamos consciência e livre-arbítrio de graça. Nós temos a capacidade, entendeu? Agora, o que a gente não pode é ficar só preso na materialidade, nas coisas do mundo material que são importantes. Você quer trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar o sustento da tua família, enfrentar as doenças, tudo isso faz parte. Agora, isso não pode te alijar de você refletir dentro de você. as respostas estão lá. Né? Tá Muito obrigado. Esses amigos maravilhosos que a gente tem, porque tem vários. Sim. Eu fico imaginando se um dia eu tiver que ser... Mentor de alguém. Aí o Cristo fala assim: pra mim, ó, vai lá e não sai da cola daquele camarada por nada no mundo. E sopra no ouvido dele o tempo Deve ser uma coisa árdua para esse espírito. Ele tem capacidade de fazer? Provavelmente tem. Né? Mas deve ser árduo. Porque ele fala para o André, o André não escuta. Meu Deus, eu estou falando para o André e o André não escuta. Por que, que o André não me escuta? Porque o André está sendo distraído por outras coisas, por transitoriedades. E o André não tem tempo, não arranja um tempo para voltar para dentro dele e dizer: Olha, eu vou buscar no ser divino que há em mim a resposta: se eu estou andando direito, se eu não estou andando direito, se eu estou cumprindo. Porque conhecimento você já tem. Usa o conhecimento, né? Então, não sei se é a melhor resposta,
2: mas é a resposta que eu daria para mim mesmo se eu tivesse feito essa pergunta simples que você me fez. Bem, gente, nós vamos ter a Mônica conosco. Ela vai falar sobre a escolha dos primeiros discípulos. Esse é o um outro assunto, que nós três temas sobre discípulos, sem, sem traçar nada. Foi assim, o discípulos e nós, os primeiros discípulos, depois a escolha dos doze, um, um cada assim, um, que não foi pensado por nós. Né? Não foi pensado por nós. Foi pensado pela espiritualidade, com certeza. Então, nós teremos aí para frente aí esses, esses temas. Semana que vem, a Mônica vai estar conosco. Tá bom? Walter, muito obrigado, Sem senha para nós, por favor.
3: Um prazer. Então, nós vamos... nos conectando com a espiritualidade que nos envolve que nos acompanha esta noite e com eles nos dirigimos a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus. E o único sentimento que temos neste momento é o de gratidão. Gratidão e certeza que Jesus se encontra no meio de nós, a certeza de que Ele nos acompanha através dos seus mensageiros de luz, em todos os momentos da nossa vida, apenas aguardando que nós caminhemos em sua direção, que nós abramos a nossa visão para o infinito, para as belezas da vida futura. E que esta passagem sobre este planeta é mais uma grande oportunidade de crescimento em direção à perfeição a nossa gratidão aos amigos espirituais que nos auxiliaram na preparação desta conversa, a todas as equipes espirituais que trabalharam conosco, trabalharam com as nossas vibrações, procurando nos transmitir equilíbrio,
1: procurando nos transmitir luz, paz, harmonia, que nós possamos sair daqui reconfortados para continuarmos a nossa trajetória, que ela seja uma trajetória de muito trabalho,
3: mas também de muita luz, de muito amor, de muita paz e de muita felicidade. Que possamos, Senhor, com a Tua bênção, sermos instrumentos na vida de todos aqueles que nos cercam, levando um pouco desse conhecimento através das nossas atitudes. Um pouco desse amor, através dos nossos sentimentos, mais puros e mais genuínos. A nossa gratidão a Deus Pai por nos ter criado, por permitir as nossas reencarnações, pela misericórdia que nos dispensa e pelo amor que constantemente derrama sobre cada um de nós. Que sintamos essa força, a força desse amor, e que possamos, preenchendo o nosso coração, seguirmos com coragem adiante. Proteja este grupo de estudo, proteja cada um de nós, e que possamos nos reunir cada vez mais para continuar estudando, desenvolvendo, e mais do que isso, praticando todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Que assim seja.
2: Que assim seja.